0: 石浦正之の倫理ラジオ。はい、ということで石浦正之の倫理ラジオ。今日はシーズン3ということで、本
1: 日もお相手は熊倉ですね。お前どうなしみです。はい,よい、よろしくお願いします。今日はですね、ブラスバンドも鳴っておりますからね。後ろの方で,ですね。なんか後ろでちょっと鳴っていますけれども、はい、まあこれが学校の学校ということで。はい。学校はこういう音が鳴るということで。<笑>ね、はい。ね、普通の公立高校で。撮ってますから、ね、そうですね,ね収録
0: されてますので,そ,ですその雰囲気も味わっていただけたらと思いますので、はい、前回はソクラテスシーズン2で扱いましたけど、はい、今日はその弟子プラトン、はい、プラトンを扱っていきたいと思いますでこのソクラテスという人はあの本を一冊も残さなかった人なんですねでまさにあのソクラテスは対話編ですから熊倉君と私が喋っているようにこの対話を重んじたと。だから本の中で知識っていうものを示してこれが知であるとそういうことを示すことはしなかった人なんですよね。地を愛する地の探求者だったとこうやって対話の中で二人で知を掘り下げていくということですね。でもそのプラトンはその対話をそのまま会話文のまま本にした人なんですね。これがまあいわゆる対話編というやつなんですけれどもだからまあソクラテスの思想はプラトンがいなければ、まあ、現代人は修了手もなかった、まあ、こんなことにもなるんです。でちなみにこのプラトンが生きた時代日本はまだ弥生時代であったと。弥生時代の日本って何やってたんですかねまあ農耕、まあ、占いと
1: かですかねかまあそ
0: うだね卑弥呼の時代みたいな、うん、そんなイメージですよねだからまだ哲学や思想が生まれるそんなレベルではないですねレベルではなかったと思いますねでちなみにですねあのイギリスの哲学者数学者だったホワイトヘッドという人、はい、科学哲学で有名な人なんですけど、はい、彼の言葉によると西洋哲学はプラトン哲学の一連の脚中であるっていうはいはいまあ、こんな言い方もあるんですね、うん、だからやっぱりその西洋哲学の柱屋台骨っていうのがプラトンである、まあ、これはあの徐々に西洋哲学をさらっていくと分かっていくことだと思うんですけどね、うんはいはい、でちなみにこのプラトンの本名アリストクレスでプラトンっていうのはあだ名です。あだ,んあだ名なんですよ、これは肩幅が広いっていう、そうなんだはいだから意外と体格のいい男性だったんじゃないですかね、まあ、レスリングやってたってう話ですからね。え
1: ー、プラトンの家系図っていうのがあるんですけれども、す、えーえー、らしい、調べてきてくれましたか、はい、あのですね面白くて、はい、あの父、アリストンはですね、はい、遠くアテナイをコドロスに遡る嫌がらに属していたと、なるほどで母のペリ,クティネペリクティオネはですね、はいソロンの目打ちであり友人でもあったドロピデスに由来する名家の出人だとこのプラトンを学ぶ人のためにという本人素晴らしいち
0: ゃんと予習をしてきてくれてる<笑>素晴らしいです
1: ねいやいや結構面白いんですこれが
0: あ家系図なんですねすらしいプラトンの家系図をちゃんと作ってくれるああすばらしいですね,面白いすねだから結構だから面白い,ですねいいとこですね,とですねだから名門の出身だったっていうことが分かるんじゃないかと思いますね。で,ねで、まあ、あの母方はですから学者の家柄で、まあ、お父さんは政治家ですからね。はい、であの20歳の時、まあ、その時にソクラテスの弟子になってですね、まあ、その哲学の道を志すということになるんですが。あのーまあ、その後40歳になるとアテネの郊外にアカデメイアっていう学園を作るんですよねでこのアカデメイアから派生した言葉っていうのもあるんですけど
1: これアカデミー
0: ですかアカデミーですアカデミーというと
1: 学園というかま
0: あそうだね学問学術とかねアカデミー賞なんてありますよねありますねねあの映画の賞まあ音楽はグラミー賞なんですけどね<笑>。<笑>まあまあそれはいいとしまして、まあですからあのそのアカデミアであのソクラテス譲りの対話対話編ですねみたいなその対話重視の教育をしていたということだそうです。でただですねあのプラトンの死ソクラテスは最後どうなっちゃったんでした
1: っけ？アテネの民主制によって死刑。うんでそうだ、ね、っ
0: てことですよね民主制デモクラチアの中で、まあ、多数決試験判決を受けちゃった毒を飲だからやっぱりそのプラトンはそのデモクラチア民主制っていうものをさぞや恨んでたんじゃないかなと思うんですね、うん、やっぱり民主主義っていうのは一人一人が良識を持つっていうその良識が担保されてこそ多数決は成立する、はい、だから愚か者ばかりだとどうなっちゃうんですかね
1: それは、えっと、全然民主主義だけど、愚民主、うん、政治になって
0: しまう。そういうことですよね。まあ、愚民政治、主義政治になってしまうっていうことなんだよね。だから、あのプラトンは後々ね、その理想の国家像、うん。こういうものをぶち立てるんですね。まあ、それもちょっと後々紹介していきたいと思います。で、ちなみに、そのソクラテスの対話編、ダイアログ形式で残されたものの中には。例えば、ソクラテスの弁明、あとはクリトンとか、あのパイドンとか、あとは。共演です、ね、まあこういったような、えー、ものが残されてるんですけどこの共演はちなみに現代はあのシ,ンシュンポシオンって言いましてでこれはあの英語のシンポジウムの語源なんですね。だからまあ当時はそのワインなんかを飲みながらこうワイ,ワイ公開討論会みたいなものですね話し合いながら。まあ、そういうういいいこことととがシンポジウムの語源にななってるっていうことなんですさっちはちょっと、えー、そのソクラテス思想とプラトン、えー、でちなみにこれあのソクラテスの思想とプラトンの思想ってどっからどこまでがソクラテス、ねそうですよね、これもなかなか難しい,いところなんですけど<笑>まあただ言われているところだと、まあ、中期以降のプラトンの著作は、まあ、これはあのプラトンのオリジナル思想と見てもいいだろうと。まあ、その初期の方はそのソクラテスの思想をまあより明確な言葉で表現した、まあ、こんなふうに解釈してもいいんじゃないかなと思いますね<笑>じゃあちょっと中身の方を見ていきたいと思うんですけど、えっと、まずソクラテスが「プシュ系への配慮」「魂への配慮」と言ったあとは「よく生きる」と言いましたねで「よく」というのは善なる生き方なんですよただソクラテスはその「魂」とは何なのかあるいはその「善とは一体どういうものなのかこれは実はは実明確にはしなかったんですねだからまあその辺りをまあプラトンは明確化していっ
1: たであともう一つ
0: はイデア論なんですよイデア論これイデアって何ですかねこれ
1: イデアって何ですかねイデ,イデア、うん、イデア
0: イデアはまあ英語だとアイディアなんですけどこれどんな意味のことになるんで
1: すかね頭の
0: 中の中考え、うん、そういうことだよねあ、ま、頭の中で思い描かれたまあイメージみたいなものですよね、うんだから、まあ、そのプラトンの考え方のことを、はい、これはイデア主義っていうようなことなんですけど、まあ、そのイデアは観念とか理念とも訳されるしあとは理想とも訳されるんだよねだからまさにそのプラトンはそういう頭の中の完全無欠の普遍的な理念や観念これで世界を説明しようとした人。だからまあそういうい理想主義のまあ、こんなふうに考えてもいいんじゃないかと思いますね。ちなみに理想の反対なんですかね。理想の反対は現実。現実ですよね。だから、この次に紹介するアリストテレスっていう
1: のが、まあ、現実主義の祖である。まあ、こんなふうに言われることもある。ね、師匠と弟子のにね。そうなんです実は全然別の方向にね。行っちゃったと行っちゃったという。
0: だからまあ師匠を尊敬していながらも、まあ、オリジナルの対立した層を生んでいったっ
1: ただそれがその学園だったアカデミー屋の自由な
0: 幅というか、ね、う自由
1: 性がある,ある程度そ,の先生にもそういうところですよ、ね、生にも担保されていたんだそうだね,ねそんな気がしますよね
0: 、うん、だから幅って大事なんだよね,ね、うん、そうじゃないとファシズムみたいになってしまう<笑><笑><笑>教育にそれを持ち込むと結構あまり言うと危ないことになっちゃう<笑>でちなみにそのイデアなんですけど、はい、これはあのプラトンの言い方だと真実在ってい言い方もあります、まあその完全無欠な現実界にある例えば美しさ美しい花とか美しい何々ってありますよねでもその現実界の中にあるその個々の美しさというのはその完全無欠なその美のイメージの影であるっていう形でで個々のの美を説明したのがプラトンなんですよほうでこれと同じように例えば犬これあの道端で犬が歩いてるのを見るとねそれは何で犬だと思うんですかねい犬は
1: 犬犬犬,犬,犬っぽいから犬みたいなあそうそうそうでも狐じゃないですかね犬,犬ですかねそうそうね<笑>いやだからその犬を何をもってして犬って判断してるかていしてる
0: かって話なんですよねまあ、シベリアンハスキーもいれば柴犬もいればねチワワなんていうか愛<笑><笑>いい犬もいたりするんですけどねだからそれはその完全無欠な犬のイメージである観念の世界にあるその犬のイデアその犬のイデアのイメージに限りなく近い影を我々は現実世界で犬だと呼んでいるまあこんな形でその犬の存在を説明してみせたでも「イデア」って見たことありますないですないですよねだから現実世界の我々の感性では捉えられるじゃあイデアはどうすれば捉えられるんですかねイデアは理性です、ね、そう理だから頭の中にある理性でしか捉えられないものなんだね我々のその五感でそのイデアそのものを捉えられることはできない五感で捉えることができるのはそのイデアの影に過ぎる、まあ、こんな形で説
1: 明したんだよねあ洞窟の話ってありますかそう、これがあの洞窟の比喩の話なんです。これどんな話でしたっけえっ、ー、となんだっけ、ね、洞窟に、うん、映った自分の影。うん。うん、あな
0: んなきゃ、あんま覚えないんです、ね。洞窟にまあ閉じ込められた囚人がいて、はい、で、その囚人が壁に例えば一匹の犬を見たと。はい。で、それが犬そのものだと思い込む。だけどその犬は実は犬の影だったそうそうそう洞窟に焚き火が焚かれていてそれに移された犬のイデアの影に過ぎなかった、まあ、これがその例え話なんだよね、まあ、ただねここまで言ってもねそのイデアってなんじゃいなっ,い,<笑>なっちゃいまってね人はいると思うのでこの例はどうでしょう例えば1辺15センチの正三角形この1辺1 5センチの正三角形を我々の現実世界で作図することはできますかねそれは定規とかまあ
1: 、ある程度正確にはできます、ね
0: 、ある程度正確にと言ってくれたのはどういうことですかね
1: 。完璧にはでできないですよねあだからそのコンパスとかで図形の円を、ねうんうん、描こうとしてもパッ、うんうんまあ、と見、まあ、ほぼ完璧な円は、ねうんうんうん、できますよね。うんうん、ただ本当に完全無欠な、うんうん、完全無欠な円ですとはできない。
0: できないよ
1: ね。だからパソコンであっても、うん、パソコンの画面上では、うん、今できてるけど、うん、ちょっと誤差はあると。そう
0: いうことだよね。だから線分の太さみたいなものが関係してくるので、うんまあ、どんなに正確に書いたとしても、突
1: き詰めていけば、うん
0: 、無理。無理ってことになるよね。0.00 何ミリか何ミクロンかわかりませんけど、と<笑>にかく必ず誤差はある。だからそうするとその1辺15センチの正三角形そのものっていうのは、
1: もし存在している
0: とすればどこにあるんですかね
1: 存在しているとすれば
0: 上の方の上の方なんか上な感じもするんです<笑>だからそうだからイデアとか理想の世界ってなんか上にある感じもするんだよね,ねベクトルで言うとね地上からこの上に上がってくるそうなのに<笑><それ笑>まあ頭の中なのかもしれないけれどもその上の世界天井のイデア界に、まあ、完全無欠な一、まあ、辺1 5ンチの制作過程のイデアが存在する、まあ、ここまで言うとそのイデアっていうものがどういうものなのかなんとなく捉えられるんじゃないかと思いますもんね。うん